0: Праймвечір. Акценти. Ви українське радіо Чернігів. Традиційно в кінці року старого, на початку року нового підбиваємо підсумки. І сьогодні будемо говорити про народну творчість, аматорські колективи та збереження нематеріальної культурної спадщини на Чернігівщині. Гостя студії, директорка комунального закладу обласний центр народної творчості Чернігівської обласної ради Надія Заваліна. Вітаємо вас, пані Надія, в нашій студії. І давайте нашу розмову розпочнемо з того, яким був 2023 рік для Центру народної творчості.
1: Вітаю, шановні слухачі. 2023 рік для Центру народної творчості, як і для всієї Чернігівщини і України, був, звичайно, нелегким зі своїми викликами, але наш колектив – Справився. Ми проводили досить таку продуктивну, плідну роботу. І, зокрема, хотілося б сказати, що протягом року наш колектив всі свої зусилля направляв перш за все на те, щоб зберегти, відроджувати і розвивати народні традиції.
0: Чи змінилася структура і напрямки роботи вашого центру?
1: Звичайно, наразі змінилася і структура, і напрямки роботи. Яким чином ми це робили? Перш за все, організовували онлайн-майстер-класи, знімали відео, записи майстер-класів з народних традицій, з народних художніх промислів, викладали це в наших соцмережах для того, щоб і діти, і дорослі могли запозичувати такі народні традиції, вчитися і переймати досвід наших керівників студії». Оскільки ми не маємо укриття і сьогодні, на жаль, ми не можемо проводити заняття з дітками, як це проводилось до повномасштабного вторгнення. Отож, ми проводили ось такі фото і відеозаписи. Але вже ось наприкінці року ми більше активізувалися і почали більше співпрацювати з нашими закладами культури області, почали виїжджати на місця і проводити спільно такі цікаві мистецькі акції, заходи.
0: А взагалі от робота центрована більше сконцентрована у Чернігові чи і в громадах області? Якщо в громадах, то от за яким алгоритмом ви з ними співпрацюєте? Розкажіть докладніше.
1: Звичайно, вона має бути сконцентрована в рівній мірі і на місці, і під час виїздів у громади. Але зараз ми не можемо собі так дозволити, як раніше часто виїжджати у відрядження. Тому ми більше спілкуємось такими засобами, як онлайн-проєкт, ми проводимо онлайн-конференції, Такі онлайн-зустрічі, зум-конференції. Про що
0: говорити? На які теми?
1: Говоримо, звичайно, про особливості роботи в умовах сучасних клубних закладів, наприклад, ділимось досвідом, розказуємо про такі форми роботи, як організація сімейних цінностей в роботі клубних закладів, потім про моніторинг стану життєздатності елементів нематеріальної культурної спадщини на місцевому рівні. Ну, тобто, ми розказуємо, як потрібно виявляти елементи нематеріальної культурної спадщини на місцях, щоб потім уже далі ми могли їх просувати як на обласному рівні, так і національному, включати їх перелік нематеріальної культурної спадщини. Тобто, вся наша діяльність направлена наперш за все, на збереження нематеріальної культурної спадщини на місцях в області.
0: А чи багато у нас клубних закладів в області, з якими ви співпрацюєте? Бо все-таки і війна, і економічні труднощі.
1: Звичайно, ми співпрацюємо з усіма громадами ми направляємо листи, відгукуються теж переважно всі громади, звичайно, хтось більше, хтось менше. Ось буквально останнім часом ми організували такі онлайн-проєкти Традиції Різдва, Обряди на Святвечір Чернігівщини, то почали нам надсилати інформацію і Вортіївська громада, і Корюківська, і також інші громади, а дуже активно в нас включились в роботу, коли ми проводили по збору інформації, страви з гарбуза у традиціях та обрядах Чернігівщини. Також ми проводили онлайн-проєкт «Хустка українська, роду оберіг». Люди відгукуються і, зокрема, на місцях клубні заклади надсилають інформацію, вона дуже цікава, і ми потім її висвітлюємо в наших соцмережах. Тобто
0: для них це теж цікаво, бо в них є вихід, скажімо так, на якусь більш загальну аудиторію, а не тільки в межах якогось села чи селища конкретно.
1: Так, звичайно, тим більше вона відрізняється в громадах. Наприклад, якщо це Комарівка чи Корюківська громада подає, то, звісно, це різні такі регіони області, і нам цікаво вивчати ці традиції, ми фіксуємо. І потім, я вам скажу, є така гастроспадщина України, наприклад, є Український Центр культурних досліджень, є в нас свій куратор, там, Марусій Сергій, який завжди координує нашу роботу, і він ось якраз зацікавився, попросив надати цю інформацію, тому ми Передавали її потім на Київ, і вже далі вона там висвітлюється вже на всеукраїнському рівні. Тобто... Е,
0: ну, дивіться, не так давно була інформація про включення до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини березненських пряників та каші бабки із Близківської громади. Таке рішення ухвалила експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини. Що це за орган, От, і які питання він уповноважений взагалі вирішувати?
1: Так, в області діє така експертна рада. Створена вона ще в 2018-го року при Департаменті культури і туризму, національності і релігії Чернігівської державної адміністрації. І діє вона… Складається з таких фахівців, входять до складу експертної ради, входять фахівці, це історики, звичайно, керівництво нашого департаменту культури, очолює наша е, директор департаменту культури та туризму зама Людмила Михайлівна, також, е, звичайно, працівники нашого центру, обласного центру народної творчості, представники департаменту культури, знову ж таки, я сказала, історики, науковці е, з області люди, е, також фахівці. Ці фольклористи туди входять. І ось коли ми вже виявляємо, Такі елементи, ми їх розглядаємо, попередньо заповнюється облікова карта з нематеріальної культурної спадщини, тобто заповнює її носій елемента нематеріальної культурної спадщини, передається на наш центр, а ми вже як рекомендуємо на розгляд експертної ради. І потім відбувається засідання, призначається експертною радою, і там вже вирішується, приймається рішення, і спочатку, якщо приймається рішення внести до обласного переліку, значить, вносять і ось таким чином і внесли якраз березинський пряник і плисківську кашу. А потім уже згодом, можливо, будемо рекомендувати і до національного переліку, така ж аналогічна є експортна рада при Міністерстві культури.
0: Ну, пряник, каша. Яка ще палітра цієї нематеріальної культурної спадщини нашого Чернігівського краю?
1: Палітра досить різнобарвна, я б сказала. Склад Дає вона такий перелік – це і художнє дереворізблена Чернігівщини, і олешнянське гончарство Чернігівщини, Гартаначка, це страва з картоплі Носівщини, гончарство на Семенівщині, рогозоплетіння в Батурині, кисейне шиття новгород дігтярівське ткацтво, весільний обряд на Калачі, обряд випікання весільного короваю в селищі Олешівка Чернігівської області, кудлаївська писанка. Холминська страва з картоплі, деруха, художнє дереворізблення Чернігівщини.
0: Ну, тобто, такі якісь самобутні речі, традиції, рецепти. Так, так, які притаманні,
1: так, саме тому чи іншому регіоні, громаді. Тобто, всього на сьогоднішній день це 16 елементів. В області, які включені до е, обласного переліку елементів, які нематері... мають
0: шанс потім виходити на так, е, рівень країни,
1: так на рівень на обласно на національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Ну і далі ми працюємо над цим переліком. Виявляємо і виїжджаємо, вивчаємо
0: е, до речі, до широкої війни ще центр народної творчості проводив багато фольклорних експедицій, записував народні пісні нашого краю прислів'я, приказки, обряди. Чи є можливість системно проводити цю роботу в умовах війни?
1: Так, щоб широко, виїжджати ми, звичайно, і масштабно не можемо, але, звичайно, Є в нас така можливість. Буквально днями, ось в грудні місяці, ми виїжджали такою фольклорною експедицією до села Локнисте Березнянської громади. Там ми знайомились з діяльністю фольклорного колективу «Горлиця», також з їхнім гастро-етнотуром автентичної страви в селі Локнисте. В їх є така цікава страва обливанці, які, можливо, ми згодом і будемо також рекомендувати до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. Чим цікаві такі фольклорні експедиції – Тим, що, перш за все, на місцях люди записують саме з першоджерел пісні, усну народну творчість, легенди, приказки. І ось в ході такого спілкування, звичайно, ми черпаємо дуже цінний матеріал, фольклорний, народну творчість, і потім вже привозимо на місці, ми з ним працюємо, розшифровуємо, і далі цей матеріал буде переданий в область нашим аматорським колективам, у чому це якраз і полягає наша методична вже потім допомога. Збірки друкуються. Ну, вона така робота взаємопов'язана.
0: Тобто ви не тільки збираєте, а й популяризуєте потім так, на території області. Так, Так, так. А скажіть, будь ласка, от роки, коли в Україні війна, вони якось позначилися на народній творчості?
1: Так, звичайно, відобразилось, наприклад, відобразилось це в тому, що Якщо до війни широкомасштабного вторгнення ми проводили різні фестивалі, організовували національних культур, свято народного майстра, ми могли більше спілкуватись офлайн, скажімо так, і між собою колективи, їм цього зараз не вистачає. І творчість вона така була більш життєрадісна, ми більше могли популяризувати нашу фольклорну спадщину Чернігівщини. То зараз, звісно, на місцях, в громадах люди більш... Більше працюють для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Працюють з такою волонтерською, більше наснагою діяльністю. І, звичайно, і пісні, і вірші, і поезія – все направлено на те, що… Воно таке, знаєте, сумне, тому що такі події відбуваються. Ось навіть ми виїжджали якось в Ніжин у відрядження, відбувався фестиваль, це був фестиваль пам'яті нашого композитора відомого. Синиці і були колективи з сіл, які приїжджали, з Багматщини, то, звісно, вони дуже потужні, гарні пісні, але всі такі вони присвячені саме ось цим подіям, які зараз відбуваються і дійсно відчуваються ось цей сум і туга за тим життям, яке у нас було до війни. Звісно, що буде ще це дуже довго відчуватись, але ми організовуємо такі онлайн-проекти і флешмоби. І на наступний рік ми запланували із театрального жанру і до Дня Незалежності, де саме будемо намагатись якраз показати ось незламність нашого українського народу, Чернігівщини, незламність наших воїнів, саме ось таку творчість народну. Будемо пропагувати.
0: Пані Надія, от ви говорили, що у вас є така особливість, що немає свого укриття, а тому ви більше працюєте в онлайн-режимі. А чи спонукається до тіснішої співпраці з громадськими організаціями, навчальними, закладами, бібліотеками, там, де є можливість в разі потреби сховатися в укритті? Проводити спільні заходи, я маю на увазі, якісь виставки, майстер-класи ті ж?
1: Так, звичайно, проводимо спільні заходи. Ми дуже вдячні нашим обласним закладам культури. Безпосередньо нашому Чернівському історичному музею у нас протягом року відбулось декілька спільних таких потужних виставок у межах проекту Етніка, де змогли наші майстри, керівники студії показати свою майстерність, такі як і гончарі, і керамісти, і майстри з дереворізблення – пысанкарства, також ми могли там проводити, так, як у них є укриття, майстер-класи з художньої обробки шкіри, ткацтва. До нас звертались дітки з Центру творчості, з Козельця з буквально восени. Ну, ми не могли відмовити дітям, тому це дуже добре, що є такі заклади культури, які нам пропонують свою допомогу. Також в художньому музею ми дуже вдячні керівництву, яке йде нам на зустріч. І ми проводили і для дітей з приватною школи мудра інших діток, які заявляли нам своє бажання навчитись тому чи іншому ремеслу чи народній творчості. Тому ми співпрацюємо звичайно з бібліотеками міста області. Ми дуже вдячні, в кого є укриття, і нас запрошують. Що стосується громадських організацій, також ми співпрацюємо з громадською організацією Спілка жінок Чернігівщини. Ось нещодавно ми дуже яскраво провели спільний захід з хусткування до дня української хустки. Також з фотоклубом «Прекрасне поруч». У нас дуже гарна фотозона є у центрі творчості, тому під час відсутності повітряних тривог ми на такий короткий період для невеликих груп відвідувачів надаємо такі послуги і все-таки знайомимо з народною творчістю жителів нашої громади.
0: Для нашої молоді діють якісь майстер-класи і гуртки при обласному центрі народної творчості?
1: Так, звичайно, і для молоді, і для дорослих, і для дітей у нас дуже широкий спектр гуртків. Це і гуртки з ткацтва, і художньої обробки шкіри, образотворчого мистецтва, лозоплетіння, дереворізблення. Дуже багато в нас гуртків. Так, хто і... там викладає? Викладають наші такі вже фахівці, професійні майстри народного мистецтва, які вже протягом навіть 20 років працюють при Центрі творчості.
0: Ну До речі, Народне мистецтво Чернігівщини – це, звичайно, в першу чергу люди. Як от ви пропагуєте обласний центр народної творчості і таких людей, і їх творчість?
1: Ну, по-перше, ми пропагуємо шляхом висвітлення нашої інформації в соцмережах. У нас є своя сторінка у Фейсбуці, також у нас є група майстрів народних ремесел. Також у нас, звичайно, є свій сайт, обласний центр народної творчості. У нас працюють такі фахівці і знані майстри, як заслужений майстер народної творчості Андрій Каменецький. Він дуже часто є учасником всеукраїнських виставок при національній спілці. Майстрів народного мистецтва України. Його дуже часто запрошують на всеукраїнський рівень. Також у нас є Наталія Вострикова, яка є членкинєю Національної спілки художників України. У нас дуже талановий Ваценко Маріана. Вона є і провідним методистом з виставкової роботи, і майстринєю з декоративного розпису. І кожен фахівець, і Лідія Гончар, і Антоніна Пустовойт, і молода, дуже активна. Аліна Каплюк. Тобто про кожного з майстрів і той же Микола Тараненко. Ну, нікого не хочеться забутись зараз. Щоб всіх згадати, кожен з них намагається донести до дітей, до дорослих свої вміння передати навички саме з народних ремесел. Я мушу тільки доповнити свою розповідь, що стосується підсумків уроку. Дуже активно ми ще цього року працювали в такому напрямку роботи. Це підтвердження звання народний аматорський, зразковий колектив. Це надсилалися програми, репертуари з колективів, і було підтверджено таких звань. Це 92 колективи і 6 присвоєно нових звань колективів. А також ми ще започаткували, точніше відновили такий проєкт цікавий. Це відомі постаті становлення та розвитку аматорського мистецтва на Чернігівщині. Це мета проєкту – ознайомити поціновувачів аматорського мистецтва, Мистецтва Чернігівщини з відомими народними аматорськими та зразковими колективами області, а також розповісти про творчий шлях керівників цих колективів і привернути увагу громадськості області до народної творчості. Адже в нашому краї проживало дуже багато відомих людей, які саме зробили вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва. І тому ми хочемо, щоб люди пам'ятали про них, і таким чином ми збираємо інформацію і доносимо її до нашої громади, до відома молодшого покоління і таким чином висвітлюємо її. Дуже цікава ще була у нас така акція, вона дійсно така трошки теж сумна, але в червні місяці, це до Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії від Росії, це майстрині наші, вони зробили таких маленьких солом'яних янгуляток і приєднали їх до дзвіночків, і ось це були як символи цих голосів маленьких дітей. Діток убитих. Тобто, проходила ця акція біля П'ятницької церкви. Тобто, в які часи живемо, таку роботу, на жаль, проводимо, але намагаємось якось так теж привертати увагу до тих подій, які проходять в країни. Але хотілося б завершити нашу розмову на такій позитивній ноті, на сподіванні, що 2024 рік він буде вже таким... Мирним, переможним і нарешті нам не треба буде думати про те, є чи нема в нас укриття, а нарешті наші дітки повернуться до занять в студіях, бо вони дуже часто приходять, запитують, ж хотілося, щоб вони повернулися. Ну і, звичайно, хочеться всім нашим слухачам побажати миру, здоров'я в новому році, щастя, успіху, добробуту, злагоди всім, хай буде добре і щоб всі рідні були дуже здорові. В кого зараз рідні перебувають і в лавах Збройних сил України, хай вони повернуться здоровими. Бажаю всім успіху і добра.
0: Ви знаєте, в історії Чернігівського радіомовлення був такий факт, коли у 1935 році був арештований, засуджений і репресований керівник сектору художнього мовлення нашого радіо Іван Ніцай. Його звинуватили в тому, що він пропагував українську народну пісенну творчість і ставив у концертні програми такі пісні, як, наприклад, «Ой у Вишневому садочку» або пісні на слова Тараса Шевченка. Ніцая визнали шкідником і націоналістом та розстріляли на Соловках. Про що це свідчить? Про те, що росіяни, які вдарилися на нашу землю і розв'язали тут кровопролитну війну, боялися раніше і зараз бояться нашої самобутності і національної самосвідомості. А тому так важливо пам'ятати свої корені, зберігати і примножувати традиції та обряди, розвивати народну творчість. Про що ми і говорили сьогодні з гостею студії, директоркою Чернігівського обласного центру народної творчості Надією Заваленою. Дякую вам, пані Надіє, за розмову, а слухачам за увагу.
1: Українське радіо Чернігівська хвиля. Бахмач 91.5 FM. Налаштуйся на рідне